2: Helden wie Opa und ich. Kinderhörspiel von Cordula Dickmeis nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Nina Vega.
3: Der Tag, an dem ich feststellte, dass meine Familie nicht normal ist, war ein Mittwoch. Ole Kratschpowski unser Klassensprecher und sein Schatten Ben folgten mir nach der Schule in den Wald hinter unserem Haus, weil sie mir einfach nicht glauben wollten. Der Beweis, du Spinner? Ja, zeig uns deine Pralinenbäume, Nick. Ja, ja, es ist hier gleich da vorne.
1: Wir haben nicht ewig Zeit. Gibt es davon
3: eigentlich verschiedene Sorten? Nougat-Pralinenbaum, Erdbeertraum-Pralinenbaum. <lacht> Sieh selbst, da oben hängen sie. Ich, äh, krass, Alter. Da ist ja alles voll. Boah, ich glaub's ja nicht. Hier, Schokotrüffel. Cool, ich nehme welche mit. Okay, gebannt. Du hast die Wahrheit gesagt. Das musst du morgen vor der ganzen Klasse sagen. Gleich in der ersten Pause.
1: Na gut, wenn es sein muss. Okay,
3: Olo, der Ranzen ist voll. Lass uns abhauen. Tja, und dann passierte es. Über uns war ein merkwürdig pfeifendes Sirren zu hören. Ich schaute in den Himmel. Etwas Kleines, Braunes, schoss mit ungeheurem Tempo auf uns zu. Und, aua, klatschte mit voller Wucht gegen Bens schwitzige Stirn. Was, was war das? Scheiße, Ben, da klebt eine aufgeplatzte
1: Praline auf deiner Stirn. Sieht aus wie riesige Vogelkacke. Hä? Die Praline kam von diesem Haus da. Ich hab's genau gesehen. Seht ihr, das Fenster am ersten Stock steht offen. Das kann nicht sein. Das ist doch euer Haus, Nick. Aber ich hab's doch gewusst. Pralinen wachsen nicht an Bäumen. Du bist nicht nur ein Lügner, du bist doch ein Betrüger.
3: Pralinen wachsen wohl an Bäumen. Doch genau in dem Moment schoss eine zweite Praline aus dem Schlafzimmerfenster meiner Eltern, segelte über unsere Köpfe hinweg Siehst du das auch, Ben? und verschwand in einer der Baumkronen. Los, komm, das müssen wir den anderen erzählen. Und ob, Lügner, Betrüger. So schnell ich konnte, rannte ich nach Hause, die Treppen hoch und riss die Schlafzimmertür auf. Ich erstarrte. Mein Vater umklammerte mit beiden Händen einen Golfschläger, holte aus und schlug mit voller Wucht eine Praline aus dem Fenster. Er bemerkte mich gar nicht. Ich hatte das Gefühl, in ein tiefes Loch zu stürzen. Bis zu diesem Moment, seit ich fünf Jahre alt war, das schwöre ich, war ich absolut sicher, dass Pralinen an Bäumen wachsen. Es war die einzig logische Erklärung dafür, wie sie da oben hingekommen waren. Und nie hatte mir irgendjemand in der Familie widersprochen, wenn ich von Pralinenbäumen sprach. Drei Dinge wurden mir an diesem Tag auf einen Schlag klar. Erstens, Pralinen wachsen nicht an Bäumen. Zweitens, ich will nie wieder in die Schule gehen. Und drittens, mein Vater ist nicht normal, Genau wie alle anderen in meiner Familie. Naja, mit Ausnahme von meinem Opa Johannes und mir.
2: Nick, mein Junge. Du siehst so aus, als bräuchtest du ein Wort mit deinem Opa. Und eine schöne Kirschmarzipanpraline? Ich bin sicher, wir finden eine Lösung.
3: Mein Opa Johannes Lazar, der Direktor der berühmten Lazar-Pralinenwerke, ist... Oder war. Aber dazu später. Also er ist, wie man sich ein Opa vorstellt. Er hört zu, wenn man ihm etwas erzählt. Er tröstet einen, wenn man traurig ist. Und sagt nur kluge Dinge. Und er liebt es, Pralinen zu erfinden. Zu verkaufen und zu essen. Bald schon sollte das Jubiläumsfest der Pralinenwerke stattfinden. 50 Jahre Lazar-Pralin. Ich freute mich schon seit Wochen darauf. Denn ich hatte einen geheimen Plan der mir meinen sehnlichsten Wunsch erfüllen sollte. Doch dann kam alles anders. Das ist meine Schwester Josefine. Sie ist der festen Überzeugung, dass sie eine Stammesangehörige der Dakota Sioux ist. Sie trägt einen Anzug aus Hirschleder und verlässt das Haus nie ohne Pfeil und Bogen.
1: Was machst du da eigentlich Josephine? Zum hundertsten Mal, mein Name ist listige Schlange. Ich tanze den Regen herbei, das sieht man doch. Hey ja, hey ja, ja
3: In normalen Hausfluren stehen Garderobenständer oder Schuhschränke. Nicht bei uns. Bei uns steht ein riesiges Tippizelt aus Büffelleder. Darin lebt und schläft Josephine.
4: Oh, das hier wieder. Wieder. Was ist denn da, Bus? Hm? Ein Brief, guck mal. Und dann zählt ein Brief. Na, wie lange der da wohl schon liegt? Schauen wir doch mal.
1: Und warum willst du eigentlich, dass es regnet? Was? Ist dir etwa noch nicht aufgefallen. Wie traurig ich die Blumen? Ja. So. Othello! Othello, komm! Komm, Mann, Mann, bitte! Was ist, Susanne? ist was passiert? Ha? Und auch, mein Liebster,
4: weißt du, was das ist? Das ist die Einladung zum 50-jährigen Jubiläum. Ja,
5: und? Das wissen wir auch schon seit Wochen.
4: Aber Opa Johannes hat handschriftlich noch was hinzugefügt. Pass auf. Ich erwarte euch schon am Freitagabend um 19 Uhr zu einem Abendessen.
1: Ja? Ja. Macht's gegen kommen? Es gibt noch etwas anderes zu feiern. Hat jemand Geburtstag? Tante Euridike vielleicht?
4: Nein, 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 Josephinchen. Das kann nur eins bedeuten. Der Generationswechsel steht an. Euer Opa will sich zur Ruhe setzen und euer Papa soll ihn ablösen. Otello Lazar, neuer Chef der berühmten Lazar-Pralinenwerke. Oh, ich freue mich so für dich, mein Schatz. Oh, guck mal,
5: Ich weiß jetzt gar nicht, was, was, ich, was ich sagen soll.
4: Keine Sorge, ich werde dir wie immer eine grandiose Rede schreiben. Aha. Ja. Oh, euer Vater ist ganz hm. überwältigt vor Glück. Ist es nicht schön? Ja. Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, darauf muss ich erstmal eine Runde staubsaugen.
1: Es ist, ist einfach.
3: Wenn mein Opa mein Vater tatsächlich zum Pralindirektor machen würde, dann wäre das perfekt für meinen Geheimplan. Ich wollte nämlich Opa Johannes zu meinem Verbündeten machen. Nichts wünschte ich mir mehr, als einen Hund zu bekommen. Meine Mutter war nur leider total dagegen. Wenn aber mein Opa am Tag des Generationswechsels verkündete, dass mein Vater Direktor würde und dass ich einen Hund bekommen sollte, dann würde sie vor lauter Glück glatt vergessen, Nein zu sagen. Ein eigener Hund, der mich beschützte und immer an meiner Seite wäre. Das musste ich unbedingt Josephine erzählen. Josephine, darf ich zu dir ins Zelt rein? Komm schon,
1: ich muss dir was Wichtiges erzählen. Hey, bist du verrückt geworden? Der Pfeil hätte mich fast getroffen. Ich habe dir schon hundertmal gesagt, dass ich listige Schlange heiße. Okay, okay. Tut mir leid, habe ich vergessen. Ich wollte dir was Wichtiges jetzt... Dafür ist es jetzt zu spät. Ah. Dieses Mal musst du für deine Dummheit bezahlen sein Gesicht.
3: Josephine spannte schon den nächsten Pfeil. Also rannte ich so schnell ich konnte die Treppen rauf. Ich hörte, wie sie hinter mir herrannte. Ich hechtete durch die offenstehende Schlafzimmertür meiner Eltern und versteckte mich unterm großen Ehebett. Gerade als Josephine die Schlafzimmertür erreichte, trat mein Vater aus dem Badezimmer.
5: Aber was ist denn hier? Alles in Ordnung bei euch?
1: Ja, alles gut. Hau, Herrscher, über die Schokolade.
5: Hau, cola Schlange. Du wolltest mir bestimmt gerade das, was du hinter deinem Rücken versteckst, aushändigen. Habe ich recht? Ja, du weißt genau, es ist Mittwoch.
1: Menno. Ja,
5: am Samstagmorgen bekommst du es wieder Herr damit hin. Mhm.
3: Seit meine Schwester, den Sohn des Schuldirektors, mit einem Pfeil durch die Kapuze an das Klettergerüst genagelt hatte. Tja,
1: selber schuld, wenn der auch immer so angeben muss.
3: Durfte Josephine Pfeil und Bogen nur noch am Wochenende benutzen. Ich war also gerettet. Doch Josephines Pfeiljagd war nichts gegen das, was mich nun erwartete. Gerade als ich beschlossen hatte, unter dem Bett hervorzukriechen, sagte mein Vater plötzlich etwas.
5: Ich habe lange gewartet, aber nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich unbedingt mit dir reden muss.
3: Hatte er doch gesehen, wie ich mich unter das Bett geflüchtet hatte?
5: Mein Leben ist verpfuscht. Vollkommen verpfuscht.
3: Wieso verpfuscht? Er hat doch uns. Und bald ein ganzes Pralinenwerk. Du
5: wolltest mir das Pralinenwerk zeigen. Vati, weißt du noch?
3: Jetzt ging mir ein Licht auf. Er übte seine Ansprache zum großen Jubiläum. Aber irgendwie hatte ich ein mulmiges Gefühl.
5: Nee. So geht das nicht. So... Das funktioniert nicht. Also nochmal. Erinnerst du dich noch, wie du mir deinem kleinen Sohn damals das Pralinenwerk gezeigt hast? Du wolltest mir zeigen, wie aus einer einfachen Kakaobohne das Kunstwerk einer Praline entsteht. Und dann hast du einen Schokotrüffel vom Band genommen und mir zum Probieren überreicht. Ja. Oh. Wie sage ich das nur?
3: Jetzt war ich aber gespannt.
5: Vati, ich hab den Trüffel im Mund hin und her geschoben und gedacht, ich hab gedacht, dass ich mich auf der Stelle übergeben muss.
3: Das wollte jetzt im großen Jubiläum sagen. Nicht sehr appetitlich.
5: Die Praline, die, die schmeckte so, 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 ekelhaft, so uh, widerlich. Aber uh, uh, du hast mich so lieb und erwartungsvoll angeschaut und da habe ich diesen widerlichen Schokoklumpen einfach runter geschluckt und gesagt, das schmeckt fantastisch lecker. Also ich wollte dich nicht belügen. Ehrlich nicht. Ich wollte dich nur nicht enttäuschen. Du warst doch so stolz und so glücklich. Und von diesem Tag an habe ich dich belogen. Ja. Und es wurde immer unmöglicher, halt dir die Wahrheit
3: zu sagen, Vati. Mein armer Papa.
5: Ach, Vati. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich dir zu Zuliebe Lebensmittelwissenschaften studiert habe.
3: Mein Vater tat mir unglaublich leid. Jetzt verstand ich auch, warum er Pralinen mit dem Golfschläger in den Wald pfefferte. Und ich hatte ihn auch noch für verrückt gehalten. Ja,
4: ja ich,
5: ich. Ich hasse Pralinen. Ich hasse Pralinen. Hier, siehst du das? Da. da. Hier. Ich bekomme inzwischen sogar schon Ausschlag, wenn ich nur an. Schokolade denke oder, oder sie berühre, aber, aber jetzt ist Schluss. Ich sag's ein für alle Mal, ich werde nicht Direktor der lazar Pralinenwerke.
3: Das konnte mein Vater nicht Nein. tun. Das war doch Opas großer Tag und mich meiner. Mich aber wer würde sich noch für meinen größten Wunsch interessieren, wenn Papa mit dieser Was? schrecklichen Neuigkeit herausplatzte?
5: Und Susanne, mir droht mich zu verlassen. Ich, mach das nicht. ich mach's nicht. Ich mach's einfach nicht.
3: Nein. So leid mir mein Vater auch tat. Ich musste sein Geständnis um jeden Preis verhindern. Schließlich ging es um einen zukünftigen
1: Hund.
0: Mein Vater sagt, du musst das bleiben. Und dafür schenkt mir Konfekt. Doch heute platzt mir der
3: Kragen. Wenn der Konzert nur mal nicht schmeckt. Ich
0: will keine Schokolade. Schokolade. Hm. Ich, ich will lieber eine Bann. Ich will lieber eine Oh, die Finger, die Achtung, Achtung, Auf der A 65 in Höhe Neustadt blockiert eine oh. Person mit etwa 130 Schafen die Fahrbahn Richtung Süden. Hey, die Polizei bemüht sich, den Verkehr über die Standspur vorbeizulenken. Oh. Es muss mit einer Verzögerung von bis zu zwei Stunden gerechnet werden. Wir empfehlen die Gefahrenstelle weit fahren oh zu umfahren.
4: Das ist ja unsere Autobahn. Du musst abfahren,
0: na,
5: nimm die nächste Ausfahrt. Schnell! Ja,
4: ja, das ist zu spät. Wir sind gerade an einer vorbei. Und, und da ist auch schon das Stauende. Das Och,
1: nicht schon wieder ein
3: Stau. Das schaffen
1: wir doch niemals pünktlich zum Abendessen.
3: Dabei hasst Opa Unpünktlichkeit. Stimmt. Wie sagt Opa immer? Pünktlichkeit ist Höflichkeit.
5: Und heute ausgerechnet heute an diesem wichtigen Tag. Ehrlich.
3: Die ganze Fahrt über hatte ich mir Gedanken gemacht, wie ich trotzdem dafür sorgen konnte, dass ich meinen Hund bekam. Wenn ich schon nicht verhindern konnte, dass mein Vater sein schreckliches Geheimnis lüftete dann musste ich wenigstens schneller sein als alle anderen. Ich musste als erster mit Opa sprechen. Eine bessere Lösung fiel mir nicht ein.
5: Sie, ich verstehe das nicht. Die gehen einfach nicht ins Telefon. Ich, auch Mutti nicht. Die müssen doch zu Hause sein. Ja,
4: eben. Die müssen doch
5: heute zu Hause
4: sein. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Du... Meinst du, dein Vater überlegt es sich noch
0: einmal anders?
1: Ha, der wird kein Wort mit uns sprechen. Ach, bitte sei
4: still, ja, ich bin nervös genug. Hier
0: nochmal eine Meldung warte, warte, zur A65. Warte. Bei dem Autobahnblockierer handelt es sich um einen verwirrten bitte. Mann, der sich Verwirrter offensichtlich Mann? für den lieben Gott hält. Die Einsatzkräfte haben ihn mitsamt den Schafen bislang noch nicht zur Räumung der Autobahn bewegen können. Also,
4: einsperren sollte mal solche Spinner. Jedenfalls kann es doch nicht so schwer sein, einen durchgeknallten und ein paar Schafe von der Autobahn zu holen. Bitte oh, mach doch mal Platz da vorne, du lahm oh, Susanne, bitte, das bringt doch nichts wirklich. Ja, das ist oh. auf alle. Bist du ruhig da hinten? Hm? Das ist allemal besser, als hier untätig rumzusitzen. Ich meine, warum hast du auch das Radio erst zu spät eingeschaltet? Ab, Dann hätten wir den Verkehr ah, also nämlich schon früher. Ach gehört. so ja
5: ja, jetzt bin ich schuld, dass der Spinner da auf der Straße sitzt. Ja, ich bin jetzt schuld. Ich
4: hatte keine
3: Lust, um das Gestänker meiner Eltern anzuhören. Also setze ich mir lieber meine Kopfhörer auf. Als eine gefühlte Ewigkeit später Josephine oh, ja, plötzlich schrie
1: Ich seh eins, da hinten links ein Schaf
3: Ja, Mensch, du hast recht, so ein richtig dickes, schwarzes
4: Schaf Ja, das. vielleicht schaffen wir es ja doch noch in ja. einer halben Stunde bei deinen Eltern zu das sein das. Du, das wird doch dein Vater wieder milde stimmen Ja, ja. Na,
1: wenn sie uns überhaupt die Tür ja. ah. Was ist denn jetzt los, Susanne? Mann, was war das denn? Das.
3: Am Hals meiner Mutter waren plötzlich überall rote Flecken zu sehen. Ich schaute ihrem ausgestreckten Finger hinterher und. Bitte sagt äh, mir, dass ich träume. Mir wurde eiskalt. Mitten auf der dreispurigen Fahrbahn saß auf einem Hocker, freundlich lächelnd, ein älterer Herr im weißen Nachthemd. Zu seinen Füßen schlief ein Lamm. Es war niemand anders als.
1: Oh Gott. Oh, Opa Johannes! Papa?
0: Vati?
3: Papa erwachte als Erster aus unserer gemeinsamen Schockstarre. Wie in Trance öffnete er die Autotür und ging langsam auf mein Opa zu. Auf keinen Fall konnte ich ihn jetzt mit Opa allein lassen.
2: Da ging der Engel des Herrn weiter.
3: Warte, Papa, ich komme
2: mit. Er an einen engen Ort, da kein Weg war zu weichen.
5: Hier ist ein Weg zu weichen, direkt da vorne, neben der Fahrbahn. Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie für Kosten verursachen? Dieses Spektakel,
2: kommt Sie teuer zu stehen. Geld. Nichts als belangloser irdischer Tant. So,
0: jetzt mal ganz ruhig. Ich kenne die von Ihnen zitierte Bibelstelle im vierten Buch Mose, guter Mann. Erstens ist da nicht von einer Autobahn die Rede. Und zweitens ist es
2: eben nicht Gott, der den Reisenden aufhält, sondern ein Engel. Du weißt doch, mein Sohn, beim Herrgott ist es nicht anders als anderswo. Wenn die Angestellten versagen muss der Chef selbst ran. Und ich kenne den Bibeltext sehr gut. Schließlich habe ich ihn selbst diktiert.
5: Dann wissen Sie ja auch, dass dort von einer Eselin die Rede ist und nicht von
2: 130 Schafen. Na, da wollen wir doch mal nicht so kleinlich sein. ne? Vater? Ja, mein Sohn? Ein Glück. Du erkennst mich. Ich dachte schon, du wärst total verrückt geworden. Ach, das ist ihr Sohn? Ihr seid alle meine Kinder. Kommen nur zu mir. Ich bin euer Herr und Vater.
3: Opa! Was ist mit dir?
2: Ich weiß es nicht. Opa glaubt tatsächlich, er sei Gott. Ja, glauben
5: Sie, wir sind zum Spaß seit fast zwei Stunden hier. Natürlich nicht, aber vielleicht unternehmen Sie mal was, statt hier hm. stundenlang zu diskutieren. Weiter, oder Sie tot? sind wohl ein ganz gewitzter. da. Was versuchen wir denn die ganze also, Zeit? Das Problem ja, ist doch, dass Sie Ihren Vater nicht im Griff haben. Ja, also das ist jetzt wie eine
3: Unverschämter. Opa Johannes, ich bin's. Nick, dein Enkel. Erkennst du mich?
2: Wir lieben Erdenkinder. Ich erkenne und liebe euch alle.
3: Es war zum Verrücktwerden. Mein lieber, normaler Opa Johannes, mein einziger Verbündeter in dieser verdrehten Familie, hatte tatsächlich den Verstand verloren.
4: Er hatte mich im Stich
3: gelassen.
1: Komisch, irgendwie verstehe ich das nicht. Wir haben im Religionsunterricht was ganz anderes gelernt, Mama.
4: Was meinst du damit, was anderes?
1: Hey, lieber Gott! Du bist doch der, der den Weg frei macht! Oh, zieh den Kopf sofort wieder ein und sei still, Josephine! Wieso? Stimmt doch. Und übrigens, dann begreift ihr das endlich. Ich heiße Listige Schlange.
2: Wer ist dieses kluge Menschenkind? Komm, meine lieben Schäflein. Wir machen den Weg frei. Ich fass es nicht.
3: Woher kommen eigentlich die vielen Schafe? Wir dachten, ihr werter
5: Gottvater wäre Schäfer. Nein, ganz und gar nicht.
3: Nachdem der Polizist unsere Personalien aufgenommen hatte und wir unterschreiben mussten, dass wir die vollen Kosten des Polizeieinsatzes übernehmen, durften wir Opa ohne die Schafe mit nach Hause nehmen.
2: Mann, ich will aber rein. Hallo, Rudi. Hallo,
1: Woody? Tante
2: Bist du da, Rudi?
4: Schwiegermama.
2: Hallo. Meine lieben Erdenkinder. Ja, ja. Entschuldigt. Ja. bitte. Ist gut. Mutti, Tristan. Es warten noch viele Aufgaben. Euridike.
3: Oma Fanny.
4: Scheint niemand da zu sein. Was, was ist denn hier los? Falls ihr
3: euch über die komischen Namen wundert, Othello, Euridike, Tristan, meine Oma hat viele merkwürdige Ideen. Ihre drei Kinder, also Papa, Papas Schwester, und Papas Bruder Mutti. hat sie nach berühmten Opernfiguren benannt, auch wenn sie dafür in der Schule gehänselt wurden.
6: Hans, Werner, mein Fuß. Ach, da seid ihr meine Süßen. Oh, wie freue ich mich euch zu sehen.
4: Hallo Oma.
6: Hallo.
4: ja,
5: was ist hier los?
1: Tante Euridike! Ja. Ach, welch Freude, Blutschwester, listige Schlange. Stell dir vor, Opa, glaubt ihr, sei der liebe Gott.
6: Ach, das ist doch nichts Neues. Hallo, Nick. Hallo. Tag, Euridike. Susanne, <lacht> oder Herz?
3: Tante Euridikes Kleidung sah immer so aus, als käme sie von einer Beerdigung. Und ihre Augen waren dramatisch schwarz geschminkt. Sie trank gerne Wodka. Und verstand sich nicht sonderlich gut mit meinen Eltern.
5: Mutti. Hm. Wie lange geht das schon mit Fati so?
6: Lass mich mal überlegen. Also Seit zehn Tagen seit, vielleicht. Seit zehn Tagen? Oh Gott. Warum hast du uns nicht Bescheid okay, gegeben? Alter, ich wollte euch nicht beunruhigen. Ich, ich dachte, vielleicht gibt sich das, das noch. Weiter. Was hättest du schon groß daran ändern können, Brüderchen? Ja,
5: wir hätten Fati und uns zumindest diese unglaublich. Autobahnblockade ersparen können, Och, ja,
6: Der große Pralindirektor von Sinn. Welch Blamage für Papas Liebling, den zukünftigen Herrn Direktor ja, Otello Lazar. Ja, ja, was soll denn das
3: Meine Mutter sagte immer, Tante Euridike wäre eifersüchtig auf meinen Vater, weil sie selbst als Künstlerin keinen Erfolg hatte. Sie malte dunkle, schreckliche Bilder, von denen ich Albträume bekam. Und die fast niemand kaufen wollte.
6: Du kannst hier allein walten und schalten, wie du willst. So, Kinder, jetzt regt euch mal nicht so auf.
5: Hallo zusammen. Oh, Tristan, da bist du ja endlich. Viel zu spät, aber wie lange weißt du denn eigentlich schon von Fatis Zustand? Nicht so lange, Otello. Was? Nein, ich habe... Immerhin wuchst du doch direkt an. Warum hast du uns denn nicht Bescheid
3: gesagt? Ja? Mensch! Onkel Tristan war so schüchtern, dass er meistens rot anlief, wenn er etwas sagte, Während Tante Euridike aussah wie eine Spargelstange, war Onkel Tristan alles rund, besonders sein Gesicht. Er sah ein bisschen aus wie eine Lazarpraline.
6: So, also, bevor wir jetzt alle streiten, essen wir erstmal was. Ja, ich hab uns was vom Japaner mitgebracht. Also, meine Lieben, herbei, herbei, gekocht ist der Brei.
1: Gibst du mir mal
4: die Natürlich.
6: Okay. Ach, ja. Nichts geht über japanisches Essen.
1: Letztes Mal warst du noch auf dem Paris-Trip, Oma, mm. bei Avignon oder so. Ja,
4: ist das so, Cherie? Aber ich sag mal, Fanny, gab es denn bei Johannes irgendwelche Anzeichen? Ich meine, war der vergesslich oder oder zerstreut?
6: Nee. Du meinst, ob er seinen Portemonnaie in den Kühlschrank gelegt hat? Mhm. Oder in Pantoffeln zur Arbeit gegangen ja. das ist? Genau was. Mhm. Nein, Johannes war völlig normal. Bis er plötzlich aus heiterem Himmel behauptete, er sei der liebe Gott. Mhm. Man Dann Mann. kann er nicht dement sein. Mhm. Das kommt eher schleichend, ja, habe ich Das denke mhm. ich auch. Ja. Johannes ist ja nicht verkalkt, sondern war einfach äh, durchgedreht. Was? Oh Gott, wie berühmt. <lacht> oh, oh, ist das scharf. Ach, ihr seid nichts Gutes gewöhnt, Kinder. Also, mir schmeckt's. Ja, das freut mich, mein Schätzchen. Scharfes Essen dringt den Kreislauf in Schwung. Mhm.
3: Aber was sollen wir denn jetzt machen? Opa muss doch wieder normal werden.
6: Ja, ich halte das auch nicht mehr lange aus, Furchtbar anstrengend. Zu.
5: Zuerst sollten wir ausschließen, dass es nichts Ernstes ist.
0: Tumor zum Beispiel.
6: Er war schon beim Arzt, alles in Ordnung. Dann ist es vielleicht psychisch. Wir sollten einen Therapeuten hinzuziehen, ja. oder? Den hat Johannes gestern schon hochkant aus dem Zimmer geworfen. Was? Er fühle sich himmlisch prächtig wie nie. Oh. Aber
3: irgendeine Lösung
5: gibt es doch bestimmt.
3: Das sagt ja Opa auch immer.
5: Ich könnte Stimmt. ihm auf meiner Posaune beruhigende Lieder vorspielen. Also, ich, ich meine... Musik hat ja mm -mm, nachweislich mm -mm. heilende Wirkung. Also,
4: da halte ich eine Schocktherapie für wirkungsvoller. Oh, Wisst ihr, oh, ja. bei meiner Nachbarin, ja, da oh, hat das Schock. funktioniert. Die hatte oh, eine ja. Spinnenfokus. Und wie wollen ja. wir Opa schocken? Gute Frage. Was haut den lieben Gott schon um?
1: Ich hab's! Die dakota Sioux kennen Haiepflanzen, die helfen gegen alles. Man muss nur das richtige Kraut finden.
6: Ach, gut, du lustige Schlange. Also, also, ich wäre für einen Telepathen. Ein was? Ja, ein Telepathen. Das ist ein Mann, der deine geheimsten Gedanken lesen kann und so herausbekommt, was dich bedrückt. Oh, auch oh, ja. gut. Guckt euch mal Hans und Werner an. Bei denen hat das Wunder gewirkt, nicht? Seht doch nur, wie leichtfüßig sie neuerdings durchs Leben, tanzt. Ja,
4: Mutter.
1: Ehrlich gesagt, die hm. sehen genauso mopsig aus wie beim letzten Mal. Ja, finde ich auch.
4: Also, ich habe eine Idee. Ich schlage vor, ähm, morgen nach dem Frühstück rufen wir einfach einige dieser Experten an und laden sie zu uns ein. Ich meine, einer von denen muss uns doch helfen können, oder? Ja, die Idee. Ne? Ja, hm. Ich muss jetzt dringend noch die Möpse
6: bürsten. Äh, packt einfach alles in die Spülmaschine. Oh Euer yes, Sumi.
1: Schlafmütze, Du verschläfst doch die ganze Schuhe. Die ersten Heiler sind schon da. Oh, was? Echt? Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass du wieder mit mir redest, listige Schlange? Nun ja. Die besonderen Umstände stimmen listige Schlange milde. Außerdem hast du dir endlich meinen Namen gemerkt. Jetzt komm. Tante Eurydike hat herausgefunden, dass man super durch Schlüsselloch von Opas Arbeitszimmer gucken kann. Und wer ist es?
6: Das ist Thorwald Müller, Diplom-Akupunkteur. Im Wohnzimmer wartet schon Dr. Xichuan, Meisterin im Schröpfen.
3: Hat Opa den einfach so zu sich
6: reingelassen? Ach, Quatsch. Deine Mutter hat ihm erzählt, die Behandlung sei ein Geschenk aus Dankbarkeit an Gott, den Barmherzigen. <lacht> das hat Opa überzeugt. Er hat ihn hereingebeten.
3: Genial. Autsch, was macht der denn da? Schiebt der Opa etwa Nadeln in die Haut?
6: Ganz genau.
3: Lass mal sehen. Mit sehr
6: feinen Nadeln aktiviert er bestimmte Akupunkturpunkte. Das soll gegen alle möglichen Arten von Schmerzen und Krankheiten helfen.
1: Lass mich mal sehen. Opa sieht ja aus wie das karierte Nadelkissen an Omas Nähkästchen. Sehr interessant. Darf ich auch mal? Hey! Opa hat sich gerade eine Nadel geschnappt und sie in die Hand von dem Typen gepiekst. Lass sehen!
2: Sind Sie verrückt geworden? Wie redest du denn mit deinem Gott, dem Herrn, mein Sohn? Also, also das muss ich mir nicht gefallen lassen, geben Sie her. Komm, das ist auch noch mein.
5: Also, andere warten Monate auf einen Termin. Wer
2: deinen also, Herr um Hilfe anruft? Ich
5: habe Andrea bereits. Mega schon, schon
2: gehabt.
5: Da piekst er mich auf einfach.
3: Normalerweise piekse ich. Also, wenn ich das den Leuten in der Praxis Der ist aber, nicht, aber wütend. Ist nach dem Akupunkteur kam die Schröpfmeisterin Dr. Xiuang an die Reihe. Sie ritzte Opas Haut am Rücken ein und setzte heiße Gläser darauf. Doch es dauerte nur wenige Minuten, bis Opa mehrere dieser Gläser aus dem Fenster warf. Johannes findet nicht mal seine
6: Socken. Wie soll er bei dem Lärm seine Seelenteile finden? Von dem
3: Getrommel kriegt man ja Kopfschmerzen. Das Getrommel kam vom sibirischen Schaman. Das schien Opa zu gefallen, aber als der Schamane Opa dann erklärte, sein Krafttier wäre ein Affe, strich ihm mein Opa nur mitleidig über den Kopf und sagte,
2: Barmherzig und gnädig ist der Herr. Bleibe fromm und aufrichtig. Nun gehe hin in Frieden.
3: Auch die Frau im Regenbogenkleid, die Kontakt mit Opas drittem Auge irgendwo auf der Stirn aufnehmen wollte, landete schneller vor der Tür, als sie bis 20 zählen konnte. Nicht anders erging es dem Hypnotiseur oder der Aromatherapeutin. Nun ruhte unsere ganze Hoffnung auf Rasmus Bertoli. Er ist ein sehr berühmter Reiki-Meister. Er legt Opa die Hände
6: auf, um innere Blockaden zu lösen. Er hat sogar den Papst, Taylor Swift und einige Ölscheiß gesund gemacht.
3: Cool, aber... Was, wenn
1: er ihm auch nicht helfen kann?
3: Positiv denken, Nikilein. Man muss
6: immer positiv denken.
1: Los, wir gehen auch mal gucken, was drin los ist.
5: Ich, ich danke dir, du himmlischer Schöpfer.
2: Gesegnet seist du, mein Sohn. Ehre sei Gott. Du bist hier immer willkommen. Ich hatte eine Erscheinung. Für heute habe ich genug Huldigung und Gaben empfangen. Gehabt euch wohl.
6: Das ist ja mal gehörig in die Hose gegangen. Dafür gibt es keinen Cent. Das ist Ihnen hoffentlich klar. Ich
5: bin der Beschenkte, meine Dame. Meinen Dank und lieben Sie wohl.
1: Was ist los? Ist was mit Opa? Nein, der schläft. Alle schlafen. Es ist noch ganz früh, aber ich brauche deine Hilfe. Wieso bist du komplett angezogen? Sogar in Gummistiefeln. Weil ich gerade auf der Kuhweite hinterm Spielplatz die Heilung für Opa gepflückt habe. Was? Ich habe die Lösung für unser Problem gefunden. Hier, halt mal die Taschenlampe. Heilpflanzen und ihre magischen Kräfte. Auf Seite 78 ähm, steht da. Das ist die Lösung. Mit diesem Pilz haben die Sioux und andere indigene Völker schon vor Hunderten von Jahren Menschen mit Wahnvorstellungen behandelt. Hier steht, dass der Wunderpilz sogar heute noch in der Psychotherapie erfolgreich eingesetzt wird. Und du bist sicher, dass das funktioniert? Ja, der Pilz wächst auch bei uns, von September bis November. Also genau jetzt, und zwar oft auf Kuhweiden. Deshalb habe ich mich ja auch rausgeschlichen. Und hier. Und jetzt guck dir mal die Zeichnung des Pilzes an. Und dann die Pilze, die ich gefunden habe. Du hast recht. Die sehen ganz
3: genau gleich aus. Krass. Du bist echt eine gute Dakota siox listige
1: Schlange. Hau, großer Bruder! Hau, Krola, Schwester! Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Opa die Pilze isst. Die fühlen sich aber wirklich eklig an.
3: Nie und nimmer ist Opa diese glibberigen Dinger freiwillig.
1: Die Sioux haben die Zauberpilze getrocknet, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Oder sie haben sie mit Brühe runtergewirkt. Keine Chance. Damit Opa das
3: Zeug isst, müssten die schon in einer Praline versteckt sein.
1: Nick! Du bist genial. Das ist die Idee. Du wärst der perfekte Medizinmann. Hä? Aber wie sollen wir die Pilze in die Praline kriegen? Ach, das haben Mama und ich schon hundertmal gemacht. Das kriegen wir auch ohne Mama hin. Ich verstehe
3: gar nichts mehr.
1: Du hast mit Mama Pralinen gefüllt? Ja. Weil Mama doch in ihrem Geheimlabor neue Pralinenfüllungen ausprobiert und sie dann an ihren Freundinnen austestet, wenn sie zum Kaffee kommen.
3: Ich war sprachlos. Meine Schwester und meine Mutter hatten ein Geheimnis, von dem ich nicht einmal etwas geahnt hatte.
1: Du machst vielleicht ein blödes Gesicht. Das ist ganz einfach mit dem Füllen. Ich zeig's dir. Worauf wartest du? Ab in die Küche. Pilzpralinen herstellen, bevor die anderen aufwachen.
3: Und tatsächlich, Josephine war sehr geübt darin, die Pralinen mit unseren Pilzstückchen aufzufüllen, ohne dass es auffiel. Wir hatten schon lange nicht mehr so viel Spaß zusammen gehabt. Ich erzählte ihr sogar von meinem geheimen Plan, wie Opa mir zu einem Hund verhelfen sollte.
1: Hm, das könnte echt schwierig werden. Die Pilze müssen einfach wirken. Yippie, die sehen doch aus wie frisch aus der Verpackung, unsere kleinen Schokopilz-Albträumer. Echt toll ist die Geschlange. Dann bringen wir Opa die
3: Pilzpralinen nach dem Mittagessen, als Nachtisch.
1: Gute Idee. Im Buch steht, dass die Wirkung etwa 15 Minuten später einsetzt und dass man mit dem Verwirrten reden muss. Die Pilze heilen ihn nicht automatisch. Oh Mann. Also gut, los geht's.
2: Ah, wie schön. Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen
3: nicht. Äh, ja. Wir möchten dich bitten, diese neue Pralinenmischung zu probieren.
2: Aha. So, so. Hm. hm. Interessant. Ungewöhnlich. Wie heißt diese Mischung?
1: Sie heißt, äh, die göttliche.
2: Ja. Sehr speziell. Ein Hauch von Kartoffel, von Erde
3: kann das sein? Opa schob sich schon die dritte Praline in den Mund. Was passiert eigentlich, wenn man zu viel davon isst? Ich habe keine Ahnung, was machen wir denn jetzt? Die anderen Pralinen sind für den großen
1: Empfang gedacht, mhm. zu Ehren deiner Person.
2: So, na gut. Ich werde gut auf die Pralinen aufpassen.
1: Äh, ich hätte da noch eine Frage, lieber Gott.
2: Ja, mein Kind.
1: War das schwierig, nur davon zu überzeugen, die Arche zu bauen?
2: Nun ja, die Menschen waren damals schlecht.
1: Wir versuchten,
3: Opa noch ein bisschen abzulenken, bis die Wirkung einsetzte. Und tatsächlich, plötzlich veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Er begann, durch sein Zimmer zu laufen und sich alles genau anzuschauen.
2: Diese Gardinen, Welch wunderschöne Farben, dieses intensive Gelb. Der strahlende Rot. Wunderschön. Mm, Wie es hier duftet. <lacht> ich rieche Pilze, Schokolade, Möpse. Ist das
1: normal? Opa, hörst du mich? Wie Opa? Bitte? Was ist? Wer bist du?
2: Wer ich bin?
1: Du bist nicht der liebe Gott. Du bist nicht der liebe Gott. Du bist nicht der liebe Gott. Opa
3: warf mir einen verstörten Blick zu, als ob er gar nichts mehr verstand.
1: Ach Mensch, Opa, jetzt guck dich doch mal um. Das ist doch nicht der Himmel, das ist dein Arbeitszimmer. Ehrlich, Opa. Und guck mal aus dem Fenster, gegenüber, das große Gebäude. Da steht Lazarpralin. Du bist Johannes Lazar, Direktor der Lazarpralinwerke. Ach,
2: ich bin also nicht der liebe Gott?
1: Nein, du bist nicht der liebe Gott.
2: Ich bin nicht der liebe
1: Gott. Opa, du bist geheilt. Ich bin geheilt. Ja. ja. Was ist denn
2: hier los?
1: Opa ist geheilt. Was?
2: Ich bin nicht der liebe Gott. Ach, Sag das noch mal. Ich bin nicht der liebe Gott. Oh,
3: Liebling.
6: Du weißt ja gar nicht, wie glücklich du mich damit machst. Kinder, ihr glaubt es nicht.
4: Er ist geheilt. Was ist denn los da oben? Hast du gesagt geheilt, Mutti?
6: Oh je, der Bürgermeister. Ach, den habe ich ja total vergessen. Der wollte ja mit Opa den Jubiläumsabend besprechen. Naja, was soll's. Alles ist gut. Johannes ist wieder Johannes. Wir schicken den Bürgermeister erst mal rauf zu Opa ins Arbeitszimmer und dann können wir ganz in Ruhe den Kaffeetisch decken. Na los, hopp, hopp. Eine Tasse Kaffee anbieten.
0: Gern, gern. Ja, ja. Ich bin nicht der liebe Gott. Oh, oh, lieber Johannes, Sie sind wirklich ein bescheidener Mann. Keine Sorge, ich werde Sie in meiner Rede schon nicht mit Lob überhäufen. Aber Sie können mir nicht verbieten, Ihr Lebenswerk zu rühmen. Möchten Sie vielleicht eine Praline zum Kaffee? Hm. Hm. Nein, danke. Ich muss auf mein Gewicht achten. Ihr Mann hat mir oben die neue Kreation, die göttliche, angeboten. Und da habe ich schon mal ordentlich zugelangt. Oh, Backe. Was machen wir denn jetzt? Sagen Sie mal, haben Sie frisch gestrichen? Nein. Wie kommen Sie darauf? Es ist alles so bunt, Ach. so leuchtend hier. Und der Kaffee... Der duftet ja exquisite.
2: Ich bin nicht der liebe Gott.
0: Ja, das wissen wir
6: inzwischen. Sag doch nicht immer, wer du nicht bist. Sag lieber, wer du
2: bist. Ich bin ein Affe.
6: Ich weiß nicht, was daran so komisch ist.
0: Ich bin ein Affe. Und ich,
5: ich bin ein
4: Wolf.
6: Also, ich brauche jetzt erst mal ein Wodka. Noch jemand? Ja, ich. Ach, Kinder, kann mir das mal jemand erklären?
5: Vielleicht ist Papas Krankheit ansteckend? Ach,
6: Quatsch, Tristan. Ja, die sind Quatsch. beide einfach nur total breit. Allredeke. Oh, Was heißt das? Mhm. Breit ist man, wenn man zum Beispiel viel naja, eh
0: zu viel... Naja, das
5: heißt, dass sie ein bisschen durcheinander sind beide. Mhm.
3: Ja, ja. Es dauerte eine halbe Stunde, bis sich der Bürgermeister so weit beruhigt hatte, dass es zu seinem Fahrer ins Auto steigen konnte. Nicht viel später rief der Büroleiter des Bürgermeisters an. Der Empfang müsse leider verschoben werden, weil der Bürgermeister in seinem jetzigen Zustand keine Termine wahrnehmen könne.
4: Dem Himmel sei Dank.
3: Das Problem mit dem Empfang war zwar gelöst, aber mein Opa war nach wie vor durchgedreht. Denn nachdem die Wirkung der Pilze nachgelassen hatte, fragte ich ihn, ob er immer noch ein Affe sei. Er schüttelte den Kopf und sagte, Ich
2: bin der liebe Gott.
6: Ihr habt recht. Wir müssen uns mit der Situation abfinden und eine Entscheidung treffen.
5: Was meinst du damit? Was für eine Entscheidung?
3: Ich saß auf der Treppe und lauschte den anderen. Ich war sehr traurig. Mein Opa würde vielleicht nie wieder mein Opa sein. Und ein Hund würde ich wohl auch nie bekommen.
4: Also naja, ich denke, wir müssen Johannes entmündigen lassen. Oh.
2: Nein, 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 auf gar keinen Fall.
4: Was
1: heißt entmündigen?
6: Das heißt, dass du nichts mehr zu sagen hast und die anderen über dich entscheiden.
3: Schrecklich.
6: Allerdings. Ja, aber Susanne hat schon recht. Ich möchte auch, dass die Lazar-Palinenwerke im Besitz unserer Familie bleiben.
3: Während die anderen hitzig diskutierten, wie es weitergehen soll, sah ich durch das große Fenster im Flur, wie Opa durch den Garten spazierte. Mit wichtigem Gesichtsausdruck begutachtete er die Sträucher, Bäume und Wolken. Als hätte er all das persönlich erschaffen. Er fühlte sich wirklich als der große Herrgott im Himmel. Da schoss mir plötzlich ein Gedanke durch den Kopf. Ich hab's! Ich habe eine Idee, wie wir Opa vielleicht heilen können. Na, da bin ich aber gespannt. Gott ist doch allmächtig. Aha. Er kann alles und weiß alles. Ja. Deshalb beten die Menschen zu ihm. Ah,
0: ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
3: Wir sollen ihn um etwas bitten. Uns etwas wünschen. Genau. Und zwar jeder von
1: uns. Aber es müsste richtig anstrengend für ihn sein. Oh. Den lieben Gott kann man um alles bitten. Auch um ganz schwierige Sachen.
6: Ja, das wäre ein Versuch wert.
1: Also am besten keine
6: Wünsche, die man einfach mit Geld kaufen kann. Ja, und wir müssen glaubwürdig sein. Sonst fühlt er sich nicht ernst genommen.
5: Mhm. Ah, also. Man darf sich also alles wünschen. Ganz offen und ehrlich.
6: Ja. Je ehrlicher und schwieriger, desto besser. Also gut, probieren wir es.
5: Ich hätte noch eine Idee. Ja. Ähm, wir könnten ihm einen Thron bauen. Den Sessel so auf den Tisch stellen, mit weißen Tüchern verhängen. Dann müssten wir zu ihm aufschauen. Dem Herrn im Himmel. Ach,
6: Ottilein. Sehr gut. Wirklich, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Richtig gute Idee.
3: <lacht> Alle fanden die Idee großartig. Und so bauten wir ihm einen richtig tollen Wolkenthron.
2: Hier bin ich, Gott, der allmächtige Herr. Er redet und ruft der Welt zu. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang.
1: Du fängst an, listige Schlange. Lieber Gott, großer Manitou, ich wünsche mir vom ganzen Herzen eine Büffelkuh mit Kälbchen. Aus ihnen möchte ich die größte Büffelherde Deutschlands züchten.
2: Eine Büffelherde? Was willst du denn damit?
1: Wir Sioux müssen endlich unsere Lebensgrundlage bekommen. Wir brauchen die Büffel, um ihr Fleisch zu essen und aus ihrem Leder Kleidung zu machen.
2: Eine Büffelherde? So, 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 so. Er kommt ins Schwitzen. Seht ihr das? Ja, Ja gut, mein Kind, ich kümmere mich darum. Danke. So
1: leicht lässt
6: sich Gott nicht aus der Reserve locken. Wir müssen es ihm schwerer machen. Mhm. Herr im Himmel, nichts wünsche ich mir mehr, als dass mein Leben wieder genau so wird, wie es vor zwei Wochen war. Vor zwei Wochen? Ja, du bist allwissend und allmächtig, großer Gott. Das müsste doch eigentlich ein Klack sein.
2: Ja, also gut. Der Lauf der Welt liegt in meiner Hand, ja. Dein Wunsch soll erfüllt werden. Ah,
0: okay. Ach, das ist schwieriger, als wir gedacht haben.
2: Los, du bist dran, Eury.
5: Ähm, großer Gott
6: der Gerechtigkeit. Ich möchte wissen, ob ich eine echte Künstlerin bin oder ob ich mir das die ganze Zeit nur einbilde.
2: Hast du keinen anderen Wunsch? Etwas Praktischeres vielleicht? Wie ein neues Auto?
6: Nein. Nein, ich, nein, ich bin nicht zufrieden mit meinem Leben. Und ich habe das Gefühl, ich sollte etwas... Ändern. Äh,
2: du, du bekommst deine Antwort. Äh, bald. Irgendwann.
6: Wann? Irgendwann kannst du vielleicht einen konkreteren Zeitraum
2: benennen. Der Nächste.
4: Herr und Vater, ich wünsche mir einen Generationswechsel an der Spitze der Lazar-Pralinenwerke für meinen Mann Othello.
2: Nein, halt, halt. Genau
5: das wünsche ich mir
4: nicht. Othello, davon hast du doch immer geträumt. Nein,
5: du, du, du hast davon geträumt. Ich hasse Pralinen. Schon Papa. immer. Was? Und der Gedanke, mich den Rest meines Lebens mit Pralinen zu beschäftigen, der bringt mich um. Nicht oh.
1: doch.
5: Papa. Es tut mir leid, aber ich möchte endlich etwas tun, woran ich Freude habe, Fati. Bitte. Äh, Gottvater. Das ist mein größter Wunsch.
4: Versteh. Ich, ich, ich kriege keine Luft mehr.
5: Er meint es doch nicht so.
4: Das
6: behauptet er doch nur, um unseren Gott herauszufordern. Nein,
5: nein, nein, Mutti. Das war das Ehrlichste, was ich je in meinem Leben gesagt habe. Und es ist mir vollkommen
1: ähm, ernst. Mama,
4: alles in Ordnung? Äh, äh, ja, ja, ist alles gut. Ich brauche nur einen Moment. Äh, macht ruhig weiter. Nein, ja, lass dir Zeit.
3: Ich war an der Reihe, meinen Wunsch vorzutragen. Meinen größten und sehnlichsten Wunsch. Lieber Gott, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass alle den Wunsch meines Vaters akzeptieren. Ich möchte einfach, dass ihr ihn lieb habt. Mhm. Auch wenn er nicht Pralindirektor werden möchte. Mhm. Danke. Und dass die Familie zusammenbleibt. Natürlich. Ich fühlte einen Stich in meinem Herz. Denn die einzige Chance, einen Hund zu bekommen, hatte ich vertan. Opa sah plötzlich ganz klein aus auf seinem Thron. Oh.
5: Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Äh, Apropos, äh, gütiger Gott...
2: Was willst du denn jetzt noch?
5: Ähm, nichts. Also ich, ich möchte gemeinsam mit einer wunderbaren Frau Abenteuer erleben.
2: Abenteuer mit einer wunderbaren Frau? Mhm. Geht das nicht etwas genauer? Ja.
5: Ich möchte mit ihr in ferne Länder reisen. Nach Indien. Nach Kenia.
3: Plötzlich stand meine Mutter auf und ging direkt auf meinen Vater zu.
4: Oh, Tello, ich liebe dich. Auch wenn du nicht pralinen werden willst. Ehrlich? Natürlich, mein Liebster.
1: Oh. Oh. Ich glaube, Nicks Wunsch ist gerade in Erfüllung gegangen. Unglaublich, oder? Ist doch irgendwie unheimlich. Ja. Lieber Gott, ich möchte gerne meinen Wunsch ändern. Ist das möglich?
2: Wie ändern?
1: Statt einer Büffelherde wünsche ich mir einen Hund für meinen Bruder. Einen echten, lebendigen Hund.
3: Erst setzte mein Herz einen Moment aus, dann wurde mir ganz warm.
2: Keine Büffel, dafür Hunde, Indien, Kenia, Zeit zurückdrehen, neue Lebensentwürfe. Mir reizt jetzt. Sucht euch einen anderen Idioten, der eure Angelegenheiten regelt. Ich hab darauf keine Lust mehr. Es ist 3 Uhr. Ja, und? Gibt es in diesem Haus nicht für gewöhnlich um Punkt 3 einen Kaffee? Johannes, du bist
6: ja wieder Ganz der Alte. Hurra, du bist geheilt. Kaffee um Punkt 3 Uhr. Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen.
2: Ich zieh mir nur eben etwas anderes über. Kaffee im Nachthemd ist wohl kaum angemessen.
4: Tristan, das ist jetzt schon der zweite Wunsch. Ja, schau mal hier. Ich hab Gänsehaut.
2: Und du beeil dich, Liebes. Ja. Du weißt doch. Pünktlichkeit ist Höflichkeit. Aber natürlich.
3: Damit verschwand Opa ins Schlafzimmer. Nick, dein Plan hat funktioniert. Ja. Wir alle waren sehr erleichtert. Auch, weil etwas anders war als vorher. Alle hatten Dinge ausgesprochen, die sie sich nie zuvor getraut hatten zu sagen. Und ich glaube, das war gut so. Was nun und in den nächsten Wochen geschah, werdet ihr mir kaum glauben. Aber ich schwöre, genau so ist es gewesen.
6: Sag mal, warum übernimmst du eigentlich nicht den Chefsessel in den Pralinenwerken, Susanne? Ich? Ja. Du hast dich doch sowieso schon um alles gekümmert. Stimmt. Das ist eine hervorragende Idee. Du hast mehr Leidenschaft für Schokolade als alle
4: meine Kinder zusammen. <lacht> Findest du nicht auch, Johannes? Ja, natürlich. Mhm. Weißt du was, Euridike? Ich könnte eigentlich auch deine Hilfe gebrauchen. So fürs Marketing oder so. Oh.
3: Und so sollte doch noch ein Generationswechsel stattfinden. Nur nicht mit meinem Vater, sondern mit meiner Mutter an der Spitze. Und zur Überraschung aller mit Euridike als Marketingleiterin.
2: Ja, ich höre. Eine wunderbare Idee. Abgemacht. Das war der Tierpark. Er hat angefragt, ob die Lazar-Pralinenwerke bereit wären, eine Patenschaft für eine Büffelherde zu übernehmen. Oh,
6: Josef,
1: die ja. ist jung.
2: Ich habe zugesagt, unter der Bedingung, dass meine Enkelin die Büffel jederzeit besuchen darf.
1: Ja, du bist der beste auf der Welt. Ja, sag
2: ich doch.
0: Ich glaub's einfach nicht. Jauliche.
2: So, jetzt brauche ich aber auch mal einen Schnaps.
1: Ja, oh. natürlich,
4: Hotello. Oh,
3: Fehlten nur noch zwei Wünsche. Und was soll ich sagen? Als die zweite Posaune im Rundfunkorchester... Kurz darauf in Rente ging, trat eine reiselustige Posaunistin die Nachfolge an. Sie erzählte meinem Onkel Tristan, der im Orchester neben mir saß, dass sie vorhabe, bald nach Indien zu reisen. Das eigentliche Wunder war, dass mein Onkel Tristan seine Schüchternheit überwand und mit ihr auf Reisen ging. Ja, und mein Vater traf beim ehemaligen Abi-Treffen seinen früheren Freund Erik, der dringend auf der Suche war nach einem Mitinhaber für sein Geschäft für Flugdrachen. Mein Vater war sofort begeistert von der Idee. Jetzt haben wir nicht nur jede Menge neue Pralinenkreationen im Haus, sondern auch die coolsten Flugdrachen.
4: Nick, nee, machst du bitte mal auf? Ja.
1: Ein Wunsch hätte mein Bruder fast vergessen. Vielleicht, weil er schon nicht mehr daran geglaubt hatte. Oma, Opa, was macht ihr denn hier?
6: Ja. <lacht> Hallo, meine hallo, Schätzchen hallo. und hallo, lieber Nick. Guck mal, dieses Paket wurde versehentlich bei uns abgegeben. Dabei ist es ja für
3: dich. Ich
2: Sieh mal selbst. Ja. An Lazar. vom lieben Gott persönlich.
3: Oh,
2: Nimmst mal in? oh wie
3: toll. So, so süß. Danke. Wie süß, so wünschelig. Danke.
2: Wie soll dein Hund denn heißen?
3: Gott hilf. Warum sollte ich der einzig Normale in dieser Familie sein?
2: Helden wie Opa und ich. Kinderhörspiel von Cordula Dickmeis nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Nina Weger. Es spielten...
3: Nick, LJ Caro, Josefina... Lützi Adelmann
2: Opa Johannes Gerd Wamelin.
3: Oma
6: Fanny Frauke Pohlmann
2: Papa Othello
6: Arndt Klawittow
4: <lacht>
6: Mama Susanne Kathleen Gavlich Tante Euridike. Inka Löwendorf
0: Onkel Tristan Matti Krause Bürgermeister Christian Gaul
1: uh!
2: In weiteren Rollen:
1: Freddy Vogt, Anton Noack,
2: Florenz Schmidt,
0: Matthias Reinheimer,
2: Philipp Lindt, Holger Bülow
0: und Thorsten Föste.
2: Besetzung: Sabine Bohnen und Kati Bonjour. Regieassistenz: Vanessa Gräfingholt. Ton und Technik: Alexander Brennecke und Susanne Bayer. Komposition: Michael Rodach. Regie: Cordula Dickmeis Dramaturgie: Thomas Fuchs. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.
0: Das war das Kinderhörspiel. Aber wir haben noch den Kakadu-Kinder-Podcast. Hör doch mal rein auf www.kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt. Das
1: der Kinderpodcast. <Sie>